0: Genial. Feuerabend-Dialogie zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie
1: heute. Tatsächlich war es eine Schokolade. Oder oh, es wurde zu einer <lacht> Schokolade. <lacht> Alle jubeln, ziehen Grimassen und der steht da, als ob er Chuck Norris persönlich wäre. So, hallo zusammen zu einer neuen Folge von Genial, dem Podcast zur Marke, Marketing und Content. Diesmal wieder mit Manu. Hi Manu.
0: Hey Servus Pierre.
1: Manu, heute würde ich mit dir gerne sprechen über das Thema ungewöhnliche Jobs. Also Jobs, die im besten Fall eine, eine bestimmte Idee, eine bestimmte Trägeridee hatten, die sich aber während dem Machen verändert haben. Kannst du dem was abgewinnen, so grob? Ist schwierig. Ich glaube,
0: sowas passiert mir täglich, dass ich mal, <lacht> 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 mal anfrage. Ich meine, wie, wie oft ändert sich eine Anfrage, das ist ja oft ähm, sehr, sehr... Einfach und dann, wenn man sich wirklich mit der Materie auseinandersetzt, dann ändert sich einiges. Ich glaube, da können wir beide viel erzählen.
1: Ja, ich hatte die Idee zu der Folge tatsächlich wegen einem Job, der 2017 angefangen hat und dann halt weiterführen wurde. Und zwar, es ist ja eigentlich klar, bei uns bei B2B nehmen wir eigentlich keine Aufträge an oder haben keine Kunden, die aus dem Bereich Genussmittel, Kleidung und Co. kommen. Also die ganzen Endkonsumentensachen wie... Schokolade, Bier, Restaurants, Bäckereien, ist nicht unsere Klientel. Ich finde das spannend anteilig und pro Bono gab es auch schon ein paar Sachen, aber es gab einen Kunden, der hat als B2B-Kunde angefangen und ist es jetzt größtenteils nicht mehr. Und das ist die Story, die ich dir gerne erzählen werde am Anfang.
0: Ja, dann hau raus, ich bin gespannt, war das eine Schokolade
1: oder... Tatsächlich war es eine Schokolade oder es wurde zu einer Schokolade. <lacht> ähm, dieser Kunde hat eigentlich eine größere und seit über 30 Jahren laufende Immobilienfirma. Ich möchte diesmal keinen Namen nennen, die Person wird sich wiedererkennen und es tut auch nichts zur Sache an der Stelle. Der ist äh, Immobilienmakler mit einem größeren Büro, verkauft Immobilien, mietet, vermietet sie, einfach im großen Stil, aber hat auch Gewerbeimmobilien, nicht nur privat und das hat ihn zu einem guten Kunden gemacht, weil er einfach der ganz viele Kontakte zu Gewerbe hatte und es war so ein bisschen win-win-mäßig. Und dieser Mann ist leidenschaftlicher Schokoladenfan. Also nicht wie wir, so ab und zu mal eine Schokoladentafel wäre nett, denke ich mal, wie die meisten von uns, dann würde ich, der kann bestimmte Mus Musik, Musik, ähm, Schokoladennoten erkennen. Also er kann grob abschätzen, wie viel Kakao ist drinnen, er kann bestimmte Sorten, die bekannt sind, abschätzen und da würde ich belesen, auch in der Hinsicht. Und er kam damals zu uns und hat gesagt, Leute, ich habe die Idee gehabt schon vor vielen Jahren und noch keiner konnte mir helfen. Ich würde gern, wenn ich eine teure Immobilie verkauft habe oder eine teure Vermiet äh, Immobilie vermietet habe, gern einen Schokoladenschlüssel als Präsent mitbringen. Hättet ihr da Beziehungen zu jemandem, der praktisch Schokolade Schokolade einen Schlüssel herstellt? Einen eleganten. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert. Ne?
0: <lacht> Interessant, ich, ich habe gerade vor Augen so einen XXL-Schokoladenschlüssel, wie man zwar aus den Filmen kennt, diese Überreichung. Wenn, wenn ein Gebäude eröffnet wird, dann wird ja dieser symbolische Schlüssel überreicht. Reden wir von der Größe oder etwas kleinere Schokolade?
1: Ja, ja nah, nahezu. Also es hat schon tatsächlich mehr Ausmaße angenommen als gedacht. Und zwar hatten wir dann um, relativ schnell Kontakt hergestellt zu einem sehr bekannten Schokoladier aus Deutschland. Der Mann hat praktisch auch schon Bücher geschrieben darüber, war auch schon in der Presse und in den Medien. Der Herr Schell ist das, der kommt von der, ja, von der Schwäbischen Alb, ist da sehr, sehr bekannt, hat auch Bücher geschrieben zum Thema Alkohol und Schokolade, beziehungsweise nicht Alkohol, klingt ein bisschen banal, aber Rum und Schokolade oder diese Kombination von gefüllten Schokoladen und hat auch viele Inspirierten in Hinsicht in dieser Branche. Den konnten wir gewinnen als Schokoladier für die Idee. Und eigentlich war von Anfang an die Planung ja bloß, diesen Schokoladenschlüssel zu produzieren als Werbegeschenk. Haben aber bei den Gesprächen gemerkt, daraus könnte man mehr machen. Es bedingte sich auch dadurch, dass eben eine Schokoladenform zu erstellen, die ganze Vorarbeit, du musst eine Verpackung haben, du musst dich an Lebensmittelkonformen halten beim Packaging, du musst das Ganze ja auch mit einem Verfallsdatum versehen. Du gar nicht so oft Immobilien verkaufen und vermieten kannst als Büro, als dass sich eine Marge würde, die du produzieren müsstest. Also das Geschenk wäre sehr hochwertig gewesen, weil eben sehr kleine Auflage, weil sonst die Schokolade kaputt geht, dafür aber sehr teuer. Und da kamen wir tatsächlich auf den Kunden zu und sagten, pass auf, du liebst Schokolade, du hast ein gewisses Standing bei dir in der Stadt und bist auch im Gemeinderat, bzw. im Stadtrat und bei diversen anderen Vereinigungen innerhalb der Stadt. Wie wäre es, wenn du tatsächlich dein, dein Fabel für Schokolade zu einem Zweitberuf machst und noch eine Firma gründest, die sich nur mit dem Schokoladenthema auseinanderfasst? Und das haben wir dann auch gemacht.
0: <lacht> du bist zu so ihm hin und hast gesagt, mach doch du die Schokoladenfabrik. <lacht>
1: das, das, du das einfach genau, gestern. Gestern. Sei, sei du Charlie in der Schokoladenfabrik, <lacht> so ein bisschen, genau, richtig. Nein, also der, der Schokoladenschlüssel, um das vorabzugreifen, hat am Ende 200 Gramm gehabt. Also eine, eine normale milka -Tafel hat 80 bis 100 Gramm. Und die Schokoladenschlüssel hatte 200 Gramm. Das hat sich aber auch dadurch gegeben, dass wir in diversen ersten Tests gemerkt haben, dass der Schlüssel sehr brüchig ist, wenn er zu Kran gestaltet ist und zu klein ist. Und er brauchte eine gewisse Grundmaterie, dass er benutzt werden konnte, richtig. Also nicht als Schlüssel benutzt werden, sondern einfach gehalten hat in der Packung, weil kleine Stöße muss ja abkönnen. Und das ging nur, wenn die Schokolade auch eine gewisse Stärke an sich hat. Trotzdem aber so, dass man abbeißen konnte. Also keine Toblerone mit dreizeckigen Elementen, wo man sich den Gaumen aufreißt jedes Mal. Also liebe Schweizer, da habt ihr echt was nicht gut gemacht, ob es lecker ist. Aber mh, tatsächlich wurde der Schokoladenschlüssel geformt. Wir haben das Design in 3D gemacht für diesen Schlüssel. Er wurde dann gegossen. Man hat überlegt, ob es eine Silikonform ist oder ein, ein Abdruck oder ob es eine Metallform ist, die gegossen wird und ausgekühlt wird. Und so kam irgendwann auf, auf den Produktionsweg. Und dann ging es ans Verpackungsdesign und wir hatten die Sache, irgendwann kam halt der Spruch auf, von wegen, da war dann auch eine Narrenzeit eine Zeit lang und da gibt es ja auch ganz oft, dass das Rathaus an die Narren übergeben wird und der Bürgermeister rausfliegt für kurze Zeit. Und da wird eben die Schlüssel zur Stadt übergeben. Und das war für uns inspirierend sozusagen, es gibt einen Altstadtschlüssel. Diese Stadt, die bei der das angefangen hat, ähm, hat eine Altstadt, eine schöne, die auch sehr oft von Touristen besucht wird, gerade in der Weihnachtszeit. Der Schlüssel hieß dann einfach, Altstadtschlüssel statt oder Stadt, Altstadtschlüssel. Und das war der Auftakt von vielen weiteren Sachen. Dann gab es dann irgendwann einen Altstadttaler, weil wir in der Historie der Stadt herausgefunden haben, dass diese Stadt eine Münzprägeanstalt im 6. Jahrhundert war. Also lange ist es her. Und diese Schokolade war dann. Von uns nochmal, dann war die Firma gegründet, dann haben wir die ganze Ausstattung gemacht, angefangen mit Logo, Auftritt und Co. Und dann hat gesagt, pass auf, es ist zu schade, dass wir eine Stadt machen. Wir machen die Verpackung schon so speziell, dass sie wirklich zum Highlight schon wird und die Schokolade drin erst recht. Aber die Schokoladenform kann ja immer identisch bleiben. geht doch auf andere Städte und Kommunen zu, die auch eine schöne Altstadt haben oder eine schöne Innenstadt. Und das haben wir dann mit ihm gemacht. Und tatsächlich gibt es diesen, diese Schokolade jetzt in diversen größeren Städten. Es gibt die in, in Baden-Württemberg für Stuttgart. Äh, für für Baden-Württemberg generell übrigens einen Eigenschlüssel nochmal. Der sieht genauso aus, aber die Verpackung ist einfach anders. Ähm, für, für größere Kommunen in, in Baden-Württemberg ist man dran immer noch. Mit Ravensburg, Ulm und Co. Und die Idee ist tatsächlich typisch schwäbisch. Die Schokolade kann einfach weiter produziert werden, aber ja. die Verpackung ändert sich einfach. Und das hat auch innerhalb eines Layouts. Und das war einfach so der absolute Kehrtwendung aus, wir brauchen ein Werbegeschenk für Kunden zu, es entsteht eine eigene Firma, die inzwischen, und das ist das Highlight, mit Schokolade mehr Umsatz macht, als die mit die überwiegen. Wow. Und äh, kam die Idee von dir,
0: dass du gesagt hast, äh, gründ doch mal eine Firma? Ich meine, das ist ja irgendwie so, ja, keine Ahnung, kommt, kommt ja nicht täglich jemand zu einem und sagt, hier, gründ mal eine Firma, weil deine Kunden... Schnapsidee in Anführungszeichen, hört sich so gut an, dass da ein Potenzial
1: dahinter ist. Äh, ich finde es cool, was daraus geworden ist. Ich war da schon Federtreiben, muss ich mich selber an der Stelle hervorheben. Also tatsächlich war das in den Gesprächen, kümmere dich um die Kunden, darauf haben wir gar kein Box- und Werbegeschenk zu gestalten, zu pass auf, daraus machen wir was. Und äh, das ging dann weiter. Also der Mann ist dann im Urlaub gewesen in Belgien und hat dann irgendwie bestimmte Sahnetrüffel mitgebracht. und hat man, die sind so lecker, probieren sie mal. Können wir die auch in die Firma integrieren? So, die werden in Belgien produziert, kriegen dann aber das Label von der Stadt. Und wir müssen darum und das ist das Besondere an den Schokoladensachen. Jedes Produkt hat eine eigene Geschichte geschrieben bekommen, die anteilig war oder auf Begebenheiten beruht, aber anteilig aber auch inspirativ ist. Und wir haben auf Facebook und Instagram schon ganz oft Kundenfotos gesehen, wo die Leute sagen, die Schokolade war lecker und wir haben die auch als, als Präsent oder als Souvenir aus der Stadt mitgebracht. Aber wenn die Schokolade weg ist, bleibt die Verpackung in der Vitrine. Also das ist ein Highlight, dass die Verpackung genauso wertig ist für die Menschen und als Souvenir weiterhin funktioniert. Hört
0: sich wahnsinnig an. Also ich finde es super, ich finde es klasse. Aber sei mal ehrlich, wie viel Schokolade hast du in der
1: Zeit gegessen? Tatsächlich habe ich nicht so viel bekommen, wie ich gerne gehabt hätte. Ich habe öfter mal versucht zu bezürzen von wegen, man könnte ja, ich habe ja alles gemacht und vielleicht machst so eine kleine Marsche rüberlaufen lassen. Aber meistens war es dann so, dass wir gerade für das Fotoshooting ein, zwei Packungen bekommen haben, die da bleiben durften. Die wurde aber von meiner Familie vernichtet. Also ich habe drei Kinder und eine Frau, da blieb nicht viel für mich übrig.
0: Ja, vielleicht muss ich mal da nochmal nachverhandeln, ich, beim nächsten Mal.
1: Ja, wobei, wir haben zwischenzeitlich die Kooperation beendet. Das liegt aber nicht aus irgendeinem Streit heraus, sondern einfach nur, wir haben ja das Credo, dass bei B2B der Mittelstand und das Gewerbe einfach oben gehalten wird. Und wir haben diesen Kunden auf den Weg gebracht. Mhm. Und haben ihm gezeigt, wo, wo er weiter agieren kann. Er hat Erfolg damit und wir haben es jetzt praktisch abgegeben, weil wir gesagt haben, es ist halt einfach nur nicht unser Kernbusiness. Und ich möchte diese Kante klar halten eigentlich. Es gibt ab und zu mal Pro Bono-Sachen, die wirklich auch so laufen müssen für eine begrenzte Zeit. Aber wir haben dieses Thema Genussmittel, äh, Mode und äh, Lifestyle, ist einfach nicht unseres. Also da gibt es genügend Agenturen, die sowas machen. Und deswegen haben wir uns den Kunden im Guten getrennt nach einer Weile. Aber die Geschichte ist einfach markant Und muss auch sagen, allein, dass diese Produkte für andere Kommunen genauso interessant waren und dann einfach das Labeling geändert wurde, ist natürlich effektiv und ändert und zeigt den typisch schwäbischen Geist mal wieder.
0: Ich finde es ich klasse. Ich meine, man muss sich ja auch irgendwie immer mal wieder neu herausfordern und deswegen ist vielleicht sowas gar nicht mal so schlecht, mal das anzunehmen und das Problem anzugehen und da hat sich ja auch eine Lösung entwickelt, von der du jetzt positiv berichten kannst. Bei mir war das ein bisschen anders, also ich habe leider noch nicht, äh, so lange bin ich ja noch nicht selbstständig, äh, kann also noch nicht so von den ganz vielen positiven Aufträgen berichten, ich kenne aber auch den unerwartet, äh, oder einen unerwarteten Job, äh, den ich damals hatte, beziehungsweise den Auftrag, da waren zwei, zwei junge Studenten auch aus Stuttgart, die, die wollten eine App entwickeln, ähm, das, das Problem war, die App war noch nie fertig und da war ich vor einer Herausforderung. Die, die Kunden wussten weder, was die App am Ende kann, noch äh, was sie am Ende ja ob, wie sie am Ende aussehen wird. Also ich hatte nur eine, eine Konzeption und musste daraus Werbemittel erstellen oder ein Werbevideo. Und ähm, das war sehr, sehr schwierig, weil eine Vision eines Kunden einzufangen, die noch nicht fertig ist und die dann äh, in einem Werbespot, wir haben dann einen Werbefilm am Ende gedreht, äh, um zu oder einzupacken, war ultra schwierig für uns, beziehungsweise für mich da auch eine Idee zu entwickeln. Wir hatten verschiedene Möglichkeiten und bis ich die App am Ende auch verstanden habe, war es auch echt, echt schwierig. Ich kann sie aber jetzt mal grob erklären. Das war, oder der Grundgedanke der App war, dass die sich mit dem Fernseher, also man guckt Fernsehen, egal ob es äh, normales TV ist oder eine Kochshow, ich nehme es mal Beispiel, wir schauen eine Kochshow an und anhand des Sounds äh, synchronisiert sich die App und weiß, okay, ich schaue gerade die und die Sendung an und ähm, dann war es so, dass die App dann zum Beispiel bei einer Kochsendung anzeigt, okay, das wird gerade gekocht. In dem Fall konnte ich dann gleichzeitig die Einkaufsliste dort sehen und konnte sozusagen das, was gekocht wird, problemlos bestellen. Also ich wurde interaktiv auch mit dem Fernsehen verbunden und habe mehr Infos bekommen. Der Grundgedanke wäre dann auch gewesen, dass ich den Film anschaue und sehe, okay, der Darsteller oder die Szene wird gerade in dem und dem Land gespielt, die Frau hat das und das Kleid an sozusagen werde ich zum Konsumieren auch ein bisschen äh, ja, positiv ähm, ja, überzeugt, Primiert. damit ich ja genau, dass ich das einfach dann bestelle. Und da haben wir dann so den Gedanken gefasst, ja, okay, das ist doch dieses typisches, man schaut einen Film an und ähm, dann äh, sagt die Freundin so neben ein, oh, das ist aber ein schönes Kleid, was die anhat oder etwas ähnliches. Und darauf haben wir dann äh, den Werbefilm versucht zu erstellen, um nicht die App zu erklären, sondern
1: nur die Vision zu erklären. Ja, okay, ähm, ja gut, dann, dann musst du natürlich den Bildschirm nicht mal zeigen oder kannst du im Nachhinein einblenden in der Prostro.
0: Ja, das war so was, wo ich gesagt habe, okay, am Anfang war es äh, problemlos, aber später habe ich dann immer mehr und mehr gemerkt, dass
1: der Kunde eigentlich selber sein Produkt noch gar nicht kennt. <lacht> das ist, das ist, aber das klingt ja wie diese Schass, hier App, die heißt gleich mal Shazam, wo du ans Mikrofon von, oder an Lautsprecher von deinem Auto gehalten hast oder von einer Soundanlage oder vom Radio und die App hat dir gesagt, welcher Song läuft, weil du ja manchmal es nicht erfährst, weil du zu spät mhm. eingeschaltet hast oder manchmal kommen ja auch zwei Songs nacheinander und denkst du, so, oh, der Song ist geil, wie heißt der? Mhm. Und da gab es ja gleich mal Shazam, die dann später aufgekauft wurden von irgendeiner Plattform. Apple, glaube ich. Ich glaube, wenn ja, du klar. jetzt äh, Siri fragst, wie heißt
0: dein Lied, ähm, kommt dann direkt ähm, die unten rechts, glaube ne, ich, einen ganz klein
1: gedruckt JSM, wenn ich mich nicht täusche. Ah, Okay, ja. weil Google hat die Funktion ja auch auf Android, dass du, wenn du mh, okay Google aufmachst, halt einfach sofort, wenn die Musik im Hintergrund läuft, sagst so heißt dieser Song. Das mhm. passiert dann schon praktisch ungefragt fast schon. Aber das, ist natürlich, das heißt, du musst praktisch das komplette Fernsehen aus allen möglichen Sachen, in der Datenbank gespeichert haben. Also du hast das Kalendarium für das öffentliche Fernsehen drinnen. Wenn du jetzt aber On-Demand-Sachen hast, wie Netflix, Prime, Sky und Co., also gibt es die App noch? Die
0: App ist nie fertig geworden. Der Film ist aber, also, der Werbefilm ist fertig geworden. Es waren zwei junge Studenten. Ähm, die, ich glaube, die haben sich halt die Vision äh, zu, zu sehr an die Vision geglaubt und wenig an die Umsetzung. Vom Grundgedanken her war es nicht schlecht. Ich meine, wenn man heute Amazon Film anguckt und dort auf Pause drückt, dann sieht man in der Szene genau, welcher Schauspieler gerade da ist, ob es ein No-Name-Schauspieler ist oder nicht. Also die ganze Besetzung ist sozusagen mit dem Film verknüpft und je, jede Sekunde, wenn man auf Pause drückt, sieht man, okay, das war der Schauspiel. Also der Grundgedanke ist auf jeden Fall vorhanden und der Algorithmus wäre bestimmt für viele Unternehmen interessant gewesen. Aber die Datenbank aufzubauen, wäre, glaube ich, das große Problem der App
1: gewesen. Ich habe das damals gefeiert, als es rauskam. Ich bin ganz oft verkopft, ich sehe zum Beispiel einen Animationsfilm oder einen Zeichentrickfilm mit meinen Kindern und die Stimme, die deutsche Synchronstimme, die diese Comicfigur spricht, kommt mir bekannt vor. Und wenn ich einmal diesen Moment habe, dann gerade in meinem Kopf, okay, was hat diese Stimme in einem anderen Film gesagt? Wie war die Stimmung? Wie war die Szene? Und dann bin ich den restlichen Film, nicht nur bei diesem Film, sondern ich bin in meinem Kopf gefangen und jubel dann mit Heureka und Co., wenn ich herausgefunden habe, jetzt weiß ich, wem die Stimme gehört.
0: Ganz, <lacht> ja. ganz schlimm. Also das Problem ist da. Also die
1: App hätte auf jeden Fall ein Problem behandelt, weil das geht nicht nur dir so. <lacht> Ich muss sagen, und das ist, wir rutschen wieder ab. Ich gebe es jetzt offiziell zu, aber ist dir mal aufgefallen, die Stimme von Optimus Prime aus den Hollywood-Filmen? Mhm. Wie oft diese tiefe, sonore Heldenstimme bei ganz vielen Filmen immer dasselbe Charakter ist: immer die Vaterfigur oder der, der Superheldenpapa oder der Professor, der irgendwie alle rettet. Es ist immer dasselbe. Und Leute, ich weiß, es ist komplett. Es gibt ja ganz oft Sachen, wenn du es einmal gehört hast, wird es nie wieder los. Ich lief jetzt für einen Moment. Wenn ihr Fan seid von dieser Stimme, dann habt ihr dieselbe Stimme bei Ghost Rider, das ist der, der alte Ghost Rider, der am Ende auftaucht, und ihr habt dieselbe Stimme bei Papa Schlumpf.
0: <lacht> ja, cool. Ja, also kurz noch zum Thema Synchronsprecher. Es ist eine Kunst für sich und ähm, auch hochinteressant. Auch ich denke mir so oft bei Filmen, wenn ich alte Filme schaue, hey, den kenne ich doch irgendwer. Und dann bin ich dankbar, dass ich sehe, ah, das ist aus, das ist aus dem geworden. Da wird mir oft schnell äh, die Info gegeben, ah, das ist der und der Schauspieler. Und dann kann ich eine Zuordnung finden und kann dann gemütlich den Film weiterschauen. Also, das Problem wäre in der App behandelt worden, ist leider nicht fertig geworden, was ich sehr schade finde, aber das ist auch so ein ungewöhnlicher Job gewesen. Ähm, ich habe ihn abgeschlossen, ich hätte ihn gerne mit einer besseren Kampagne beworben, ähm, aber äh, sie ist leider nicht fertig geworden. Es lag ja. aber nicht an mir, das ist gut.
1: Ich, ich mag mich jetzt live täuschen äh, im Podcast, aber in der Sache für sich, äh, ich glaube sogar übrigens, aber pro Synchronsprecher, dass. Leo DiCaprio und Daniel Craig, also Mr. James Bond, sich dieselbe Stimme teilen. Das ne? kann gut sein. Das, die klingen sehr unterschiedlich, aber es soll der selbe deutsche Synchronsprecher sein. Und ich glaube sogar, manchmal ist Will Smith sogar mit drin, der Synchronsprecher bei anderen Sachen, wo du denkst, so, das passt nicht, Will Smiths Stimme <lacht> ist eigentlich so unique. Nee, ist sie nicht. Der macht vier oder fünf große Hollywood-Schauspieler, der deutsche Synchronsprecher, Googelt das mal, ihr werdet einen Heiden Spaß haben. Ich übernehme aber keine Haftung, wenn ihr nach nie wieder das Sniff anschauen könnt, ohne grinsen zu müssen.
0: Ich bin gespannt, ich, ich schaue es mir mal an. Ja, hast du einen weiteren Job? Ich, ich meine, du, das mit der Schokolade, das kannte ich schon von dir. Ich meine, aber so unerwartete Arbeiten, die kennen wir, glaube ich, zu Genüge, ja, ja, oder?
1: Ist richtig. Also eine, eine etwas größere Aktion, es gibt, äh, da kann ich jetzt auch einen Namen nennen, das ist die BPW. Das ist die Bergische Achsenwerke Wiel. Das ist ein Unternehmer für, für Trailerachsen, ähm, Offroad-Fahrzeuge wie Traktoren, Bagger und Co., die machen halt Fahrwerkskomponenten und, und die sind praktisch sehr bekannt. Also es gibt in Deutschland ein paar wenige Hersteller, die das alles machen. Einer ist Krone, das ist mehr so Niedersachsen-Eck. und BPW ist eben bei Köln, Bonn, Wiel und die sind da sehr traditionell und sehr gut verbunden und die haben unter anderem auch Komponenten im Bereich der Bremse gemacht. Und wer sich ein bisschen mit Spedition und Logistik auskennt, wenn du eine Standzeit von einem Laster hast, ist jede Minute zu viel. Jede Minute, wo ein Trailer nicht auf der Straße ist, ist einfach verschenktes Geld. Mhm. Und Bremsen sind ein wichtiger Bestandteil davon, weil ein Bremsenwechsel beim Laster, kannst du dir vorstellen, und bei allen weiteren Bremsen, die hinten am Trailer noch kommen, weil nur die Zugmaschine bremsen, das hat man in den USA gesehen ganz oft, wenn irgendwann in Hollywood-Filmen der Laster bremst und der, der Trailer überholt einen, das darf bei uns nicht passieren, deswegen haben die Hinteren auch Bremsen. Das heißt, du hast dann eine Standzeit pro Achse. Und die haben eine, eine Bremse entwickelt, die viel schneller zu wechseln ist. Und das mussten wir promoten. Und da war dann am Anfang natürlich klar, ähm, man macht ein Werbefilmchen und man zeigt es auf der Homepage, man geht auf die Messe und Co. Und irgendwann kam die Idee auf zu sagen, lass uns das Ganze erst Challenge machen. Wir suchen im Bereich Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz, die schnellsten Bremsenwechsler von BPW oder für BPW. Und da wurde wirklich alle großen, Speditionswerkstätten oder freien Werkstätten angeschrieben in dieser Aktion und eingeladen zu einem großen Event. Man konnte sich mit dem Video erstmal bewerben und das zeigen. Und wenn man da unter den Top 30 war, wurde man eingeladen zu einem großen Event mit Moderation, mit Live-Show und Co. Und dort wurde dann der schnellste Scheibenwechsler, der eco -Disc challenge weil eco -Disc heißt die, mhm. ähm, prämiert. Und das ist tatsächlich auch in der Branche durch die Decke gegangen und hat dann auch tatsächlich zu einem Award geführt, der dann auf dem Tisch stand. Und das war etwas, was dann auch wiederholt wurde, weil das Resonanz, die Resonanz war so gut, dass die Leute das wieder machen wollten. Die haben gesagt, okay, wir waren nicht top vorbereitet, beim nächsten Mal sind wir schneller und gibt sie nochmal. Und so hat sich praktisch das Produkt im Markt schon vervielfältigt, allein schon deswegen, weil dann die Werkstätten gesagt haben, äh, Leute, wechseln doch einfach auf BPB-EcoDiscs um, dann habt ihr weniger Standzeit. Das heißt, die Werkstätten gingen auch proaktiv auf, Speditionsinhaber zu. Speditionsinhaber haben in der Presse wiederum erfahren, dass es den Wettbewerb gibt und die Geschwindigkeit, die, 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 die Einsparung an Zeit, der Standzeit ist so ausschlaggebend gewesen, dass das sich wirklich lohnt. Und deshalb haben wir den, den Wettbewerb damals ins Leben gerufen und das fand ich klasse. Und das ist auch eine Sache, die sich einfach so ein bisschen verändert hat gegenüber der Vorgabe zu sagen, einfaches Marketing für ein neues Produkt zu einem Event, das wiederkehrend veranstaltet wurde. Das ist mit Sicherheit noch ähm, eine Sache, die ich benennen kann.
0: Das ist, glaube ich, etwas, auf das man auch stolz sein kann. Ich meine, wenn daraus ja. sowas entsteht, so glaube ich, ja, Bremsen ist, glaube ich, ein großes Thema bei LKWs. Ich, äh, allein, wenn, ich, äh, wenn man ja von Italien oder so herfährt, sieht man auch immer rechts die äh, Ausfahrten für die LKWs, wo die Bremsen überhitzen. Ich glaube, das ist ein Thema oder ein Wunderpunkt bei vielen Unternehmen. Ähm, ja, ich glaube, das ja. ist ein großes Problem gewesen und da kann man viele Leute erreichen. So also ein Wettbewerb Richtig. ist bestimmt auch ein interessantes Video, wenn es mal da gibt, wie schnell da einer die Bremse wechselt.
1: Könnte ich, glaube genau. auch Millionen mal anschauen. Man muss auch sagen, es gibt da also aus dem ersten Jahr, ich erinnere mich heute noch an den, das war ein Team von vier Mechanikern, und einer davon, also du weißt, normale Mechaniker kannst du dir vorstellen, ein Blaumann, vielleicht eine kleine Bierplauze, ja. vielleicht ein bisschen schütteres Haar, vielleicht auch einer, der ein bisschen jünger und tätowierter ist. Und es gab einen dabei, der ist im Gedächtnis geblieben, weil auf dem Ziegefoto alle jubeln, ziehen Grimassen und der steht da, als ob er Chuck Norris persönlich wäre. <lacht> und der hat aber auch genauso gearbeitet. Die haben, also du darfst nicht zuschauen, die gehen nicht zimperlich mit den alten Bremsen und die wissen, die kommen eh weg, die schlagen ja mit dem Bolzenhammer drauf, und um mhm. die zu lockern und der nächste dreht sie dann frei. Und der ging da eine Mischung aus echt Chuck Norris und Thor der Donnergott mit dem Hammer rum und hat geklopft und der war, der war gefühlt 1,65 Meter hoch nur, das war ein kleiner Mann aber der hat Power gehabt und der wusste, dass er Power hat und der hatte auch diese Selbstüberzeugung wirklich, du hättest Chuck Norris Gesicht draufsetzen können, Sprüche <lacht> bringen können das war für mich der Chuck Norris des Tages ich werde dieses Bild nie wieder vergessen, nie wieder
0: ja, den würde ich direkt auf das Werbeplakat setzen.
1: War er dann auch. War er dann auch. von wegen, wer schlägt dieses Team? Weil du musst das ja irgendwie, ne? Die Champions fordern heraus. Und das war eben die Nachfolgekampagne natürlich. Und äh, das war grandios, weil wir hatten ja extra ein Fotoshooting gemacht und um praktisch mhm. die äh, von BPW, die eigenen Mechaniker, die die Bremse mitentwickelt haben und dann auch getestet haben, die Zeit zu schlagen, die war natürlich nach ganz, ganz unten, weil die haben sich nie so angestrengt. Da muss bloß eine Referenzzeit her. Und da hatten wir ein schön gemacht mit zwei Mechanikern. Mhm. Die waren auch nett und super cool. Aber natürlich nicht zu vergleichen mit diesem Bomber. Das war der Wahnsinn.
0: Ich, ich finde es klasse, also auch wenn wir in andere Unternehmen reingehen, wir finden immer wieder einen, einen Mitarbeiter im Unternehmen, der irgendwie einen krassen Charakter präsentiert. Also egal, ob es ein Workaholic ist oder ein anderer mit einem coolen Akzent oder sonst was, man findet in jedem Unternehmen, glaube ich, so ein Individuum, das einfach einen Spaß macht, zuzusehen, wenn er arbeitet. Also nicht, dass ich jetzt Leuten gerne beim Arbeiten zu sehe, ähm, aber es ist einfach schön zu sehen, wie viele Unternehmen eigentlich so ein Individuum haben, wie du jetzt den Chuck Norris kennenlernen
1: durftest. Ja. ich weiß nicht mal, wie er wirklich heißt. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber für mich jetzt einfach Chuck Norris. Das ist irgendwie, wenn jemand Chuck Norris vorspringt, habe ich sein Gesicht vor Augen. Und das ist gar nicht so weit entfernt auch blonde Haare wie Chuck Norris. Ich glaube, er hatte aber nur ein drei tage und nicht so einen Schnauzer wie Chuck Norris. Also es ist nah, Wobei, der hat am Ende auch einen Drei-Tage-Button lang gehabt. Ne? Wer weiß, vielleicht ist es ein Sohn oder sowas. Ne? Keine Ahnung. Ich könnte noch ein paar Stories dieser Art erzählen. Mein Problem ist bloß, um, es kam schon ab und an vor, dass ich 80% vom Podcast rede, einfach durch viele Erfahrungen und ich, ich möchte es nicht immer so einseitig machen. Also wenn jemand Lust hat, ich habe noch mehr Stories dieser Art, kann mich gerne auf LinkedIn, E-Mail auch wie auch immer anschreiben oder uns natürlich auch, wenn es Fragen an Manu gibt, und um Gottes Willen, es geht nicht immer um mich, es ist einfach nur, ich mache das seit 96%. Die Arbeit und Manu ist halt ein bisschen länger als ich. Ja,
0: ich bin 96 geboren, deswegen <lacht> <lacht> liegt vielleicht daran, dass ich nicht direkt anfangen konnte. Ähm, oh, hey, mein Gott, <lacht> ja, Aber ich versuche ja trotzdem hier äh, ein bisschen meine meine Sichtweise hier ein bisschen reinzubringen. Ähm, ja. Aber du hast natürlich die Erfahrung und deswegen kannst du vielleicht besonders bei dem Thema hier ein bisschen mehr berichten. Ich kann noch ein bisschen äh, drüber reden, ja, wie ich meine Erfahrungen hier anfangs sind oder so, sonst was. Mhm. Ähm, bei mir ist es eher so, gerade aktuell, dass halt viele Jobs oder viele Kunden sich im Marketing noch nicht so gut auskennen und man eher nochmal schauen muss oder eigentlich oft ein paar Schritte zurückgehen muss und eigentlich nochmal die Richtung korrigieren, bevor man äh, da vorne anfängt. Du bist ja oft bei Unternehmen drin, die, die schon etabliert sind, die ja eigentlich nur ihre
1: Abteilungen, sage ich mal, erweitern wollen, würde ich
0: jetzt mal ja. so benennen.
1: <lacht> gut. Ähm, von, von dir gibt noch irgendwie noch was, weil ich hätte nämlich noch unsere Firma der Woche, die heute sehr speziell und wirklich ja, aktuell ist.
0: Ja, also von meiner Seite aus, wie schon gesagt, da ich sehr am Anfang bin, natürlich gibt es jetzt immer mal wieder Aufträge bei mir, die sich, sich äh, in die falsche Richtung, <lacht> nicht in die falsche Richtung, das ist nicht falsch formuliere, aber oft in eine andere Richtung bewegen und äh, um solche Probleme zu haben, dass sich mein Job in die falsche Richtung bewegt oder ich zu spät feststelle, was der Kunde überhaupt will, haben da Matthias und ich das Thema Workshops beim Beginn der Arbeit eingeführt, um einfach von vornherein zu klären, wo die Stärken sind, um einfach dann direkt mit dem Kunden gemeinsam in die richtige Richtung zu denken. Und ich weiß, du selber wendest auch gerne Workshops an und ich glaube, das ist ein starkes, ja, eine starke... Waffe, mit der man einfach zusammen eine Entscheidung treffen kann, dass man gemeinsam in die richtige Richtung geht.
1: Ja stimmt, die Folge Workshop müssen wir auch noch machen. Also über Workshops, liebe Leute, werden wir noch reden. Das wird eine ganz spezielle Folge, weil wir wirklich beide Workshops anwenden mhm. und ähm, Manu und Matthias auch schon Workshop mitbekommen haben oder vor allem Matthias, sein Kompagnon. Sein und ich, ich bin total überzeugt von Workshops. Nicht, weil einfach man setzt sich hin und redet und kriegt den ganzen Tag bezahlt, sondern die Vorarbeit ist ja auch schon da. Also man hat eine gewisse Vorbereitung aber ich bin davon überzeugt, wenn Workshops richtig eingesetzt werden, wenn die Psychologie dahinter steckt, wenn die Moderation auch zielführend ist und nicht nur Anwesenheitspflicht ist, dann kannst du viel erreichen und du kannst halt auch voneinander lernen. Du lernst ein Unternehmen natürlich viel schneller und ja. tust damit natürlich auf Dauer auch dem Unternehmen gut, weil du dann Zeit sparst. Wenn du irgendwie das Prinzip verstanden das Produkt verstanden hast und auch Kontrakt geben kannst und Einwände bringen kannst, gewinnen alle dabei und deswegen ist ein Workshop Gold wert, einfach um sich kennenzulernen bei bestimmten Prozessen und bestimmten Prozessschritten, weil auch Teams sich ändern. auch wenn ein Team komplett im Workshop mit drin ist und die Entscheidung mitgetroffen hat, wohin der Weg führt, durch die Anwesenheit und die Teilnahme im Workshop, dann kannst du auch viel schneller Prozesse bewegen, die sonst über viele Köpfe hinweg entschieden werden müssen, also wer auch immer da draußen das für sich mal gehört hat und abgewiegelt hat, manchmal fehlt einfach das richtige Argument, warum der Workshop gemacht werden sollte mhm. und da können wir ganz viele Beispiele von Ich freue mich auf die Folge auf jeden Fall schon, damit die aufzeichnen.
0: Ja, super. Dann brauche ich gar nicht mehr darüber reden. Obwohl, eins kann ich jetzt noch sagen vielleicht. Ähm, einen Kunden hatte ich jetzt vor kurzem, da haben wir direkt äh, Facebook-Ads geschaltet nach einem kurzen Videocall, ähm, nach einer Stunde Videocall und äh, haben dann auch die Ads geschalten und äh, suchen gerade Mitarbeiter und alles super. Und jetzt dürfen wir im neuen Call feststellen, dass eigentlich ähm, ja, sie keine Männer sucht, weil nicht aus äh, Gründen, dass es nicht äh, ein Männerberuf wäre, aber einfach aus Erfahrungsgründen die Frau einfach äh, besser reinpasst und äh, ja, hätte man das früher gewusst, hätte man sich höchstwahrscheinlich 50% des Werbebudgets gespart. Also in langfristiger Sicht ähm, hätte ein Workshop sogar Geld
1: gespart. Das ist interessant. Auf jeden Fall auch deswegen, also ich habe jetzt auch zugehört, keine Angst, ich hänge mich jetzt zu dem Wort auf, weil es interessant ist, wie unterschiedlich man Worte wahrnimmt. Ähm, finde ich faktisch auch total toll. Aber du sagst Werbebudgets mhm. und ich sage tatsächlich Werbebudgets. Das <lacht> also, <lacht> ist das Wort. Ich weiß ja nicht, was von beiden <lacht> richtig ist. Vielleicht kann,
0: vielleicht kann mich jemand korrigieren. Ich nehme nur das auf, wie ich es höre. Vielleicht habe ich es auch falsch ausgesprochen.
1: <lacht> oh, ich muss das gleich mal googeln. Wir werden, wir werden das nicht korrigieren, die Aufnahme bleibt zu bestehen. Aber ich bin interessiert wirklich, ob irgendjemand sagen kann, ob es aus dem französischen oder englischen kommt. Ich bin sehr gespannt.
0: Super, dann... gut. Bring mal den Fakt der Woche.
1: Ja, also ähm, ich habe ja vorhin bereits eingangs erwähnt oder mittendrin erwähnt, welches Datum wir heute haben und wir haben leider einen, einen für viele Menschen in der linken Hälfte Deutschlands, also im, im sehr westlichen Teil Deutschlands, eine sehr tragische Zeit zur Zeit. Der Sommer ist nicht so schön gestartet für die meisten, sondern sehr regnerisch und mit regnerisch meine ich nicht, oh, die Natur braucht den Regen, um Trauben wachsen zu lassen oder sonstige Sachen, sondern Flutwellen. Also wir haben tatsächlich in, in Deutschland gerade ganz große Probleme. Wir müssen Autobahnen müssen neu gebaut werden, Häuser müssen neu gebaut werden. Menschen sind ertrunken und verendet im eigenen Zuhause. Ähm, ich habe davon gehört, dass ein Kind, das an ein Sauerstoffgerät gebunden war, von einem Panzer von der Bundeswehr abgeholt werden musste, weil sonst nichts mehr geholfen hat und das gerade bereits am Auslaufen war. Und ich finde, man, nicht, die, nicht die Politik zeigt sich gerade von der besten Seite sondern die Industrie zeigt sich von der besten Seite und ich es gibt so schnelle, kurzweilige Aktionen, Werbeteams, die rund um die Uhr arbeiten, um das zu promoten, was die Firmen entschieden haben, einfach um zu helfen und zwar ohne Eigennütz. Also ich habe zum Beispiel von Obi gehört, dass wenn du ein, einen Trocknungsgerät hast, einen Bautrockner hast und der kann egal wie alt sein, du kriegst Geld um dir einen neuen zu kaufen. Also du kriegst Echt? einen alten ab und kriegst 100 Euro, also ein Bautrockner kostet im einfachen Fall zwischen 80 und 120 Euro. Natürlich gibt es teurere, ja. aber die sagen bei OBI, pass auf, wir dürfen aus vertraglichen Gründen keine neuen verschenken an behilfsbedürftige Menschen. Ihr könnt aber die alten bei uns abgeben. Wir sorgen auf unsere Kosten für den Versand dieser Bautrockner in den Häusern dann. Und ihr kriegt vor uns einen Warengutschein im Wert von 100 Euro, um einen neuen rauszulassen in einer Preisklasse. Und so ähnlich läuft bei vielen anderen Firmen gerade.
0: Finde ich, ich finde den Fakt gerade sehr sehr traurig, weil wir haben eine Katastrophe und dann haben wir ein Gesetz, nicht Gesetzgeber, Politik oder sonst was, aber wir haben eine Katastrophe, wir haben einen Krisennotstand -Krisen und dann ja. kann ein Unternehmen nicht helfen und muss in Anführungszeichen betteln, obwohl es die Produkte im, im Laden hat. Und ich finde ja. find es sehr traurig, dass Obi sich Gedanken machen muss, wie kriege ich Bautrocken her, obwohl da neue Bautrocken in den Regalen sind. Für mich, also in einer in der Notsituation, sollte sowas selbstverständlich unbürokratisch gehen. Ähm, mhm. Was ich, was mir gerade, der Fakt ist auf einer Seite sehr schön, aber auf der anderen Seite sehr traurig. Und äh, Wow, okay, Was, erzähl weiter, ich wollte dich jetzt nicht ja, unterbrechen. Also,
1: nee, macht ja nichts. Also ich habe auch, ich habe jetzt heute jetzt gehört, dass Deutschland wohl spontan 300 Millionen Soforthilfe zugesagt hat für diese Regionen. Gleichzeitig ist 300 Millionen, also es ist schon ein guter Batzen, es hilft aber bloß bei der Erstversorgung und die Industrie ist weiter gefordert. Und zum Beispiel hat die Schwarzgruppe, zu der ja Lidl, also mhm. Schwarz ist ja ne, der Chef von Lidl und Kaufland und zwei anderen Firmen, die nicht ganz so wichtig sind für die Öffentlichkeit, hat spontan gesagt, nee, pass auf, lass es 10 Millionen raushauen als Soforthilfe für die Leute, dass sie unterkommen. Ich habe auch von Leuten gehört zum Beispiel, die gesagt haben, okay, wir haben ein bisschen Wohlstand, wir haben in der Region ungetroffen zwei Ferienhäuser, wir haben, und das habe ich jetzt auf LinkedIn gelesen zum Beispiel, hat jemand wirklich mit seiner Frau ein Video gemacht, die haben wirklich zwei Ferienwohnungen und haben für die nächsten Wochen und Monate allen Kunden, die die Ferienwohnung bewohnen würden, Herzschmerzmäßig abgesagt und gesagt: Leute, ich weiß, ihr habt euch auf den Urlaub gefreut, aber ich würde die Wohnung gern kostenlos für Opfer von Flutkatastrophen bereitstellen, dass die mit ihren Kindern einfach mal zur Ruhe kommen können und in Wohnung leben können. Und ich weiß, wir haben mit Corona viele Ausfälle gehabt im letzten Jahr und konnten die Wohnung gar nicht ja. vermieten, aber das ist jetzt einfach wichtiger. Und das ist auch etwas, wo ich sage, selbst im Kleinen funktioniert das. Bäckereien, Restaurants arbeiten in Schichten und hauen kostenlos die Sachen raus, bringen die hin, mhm. bringen sie an eine bestimmte Grenze, dann wird es mit dem Boot weiter transportiert notfalls. Also wir haben Szenen, wo es immer hieß, in Deutschland passiert das nicht. Du bist hier safe, du hast hier einen sicheren Stand, aber man hat gesehen, bauwirtschaftlich hat die Regierung in Baugebieten Sachen zugelassen, die einfach nicht sein dürften, ohne es abzusichern. Der Klimawandel wird immer, immer noch geleugnet von vielen Leuten und wir kriegen die Retourkutsche. Also momentan zeigt uns die Natur, dass sie ohne uns ganz gut zurechtkommen würde, wir aber nicht. Und ich finde es toll, wie viele drauf, drauf eingehen. Ich
0: selber bin ja, bin ja sehr begeistert auch. Da gab es auch, ich weiß leider nicht mehr, welche Stadt das war, aber die wurde, glaube ich, komplett überflutet oder Dorf.
1: Ah, ähm,
0: Genau, die hat noch vor zwei Jahren, glaube ich, die Auszeichnung bekommen, die Stadt der Zukunft. Und es ist schon sehr, sehr schade, eine, ein Dorf, eine Stadt, die, die die Auszeichnung bekommt, Stadt der Zukunft, wird höchstwahrscheinlich auch sterben, weil die Leute, die dort ihre Häuser verloren haben und vielleicht auch von der Versicherung Geld bekommen, werden sich zweimal überlegen, baue ich da neu oder kaufe ich mir eine Immobilie, eine Stadt weiter oder ein Dorf weiter, das ein bisschen höher liegt, bevor ich das Risiko wieder eingehe, was ich sehr traurig und sehr schade finde. Was mich aber trotzdem auch, du hast jetzt viel von Läden geredet, die unterstützt haben, was ich ja äh, im Bereich Social Media oder auch im Radio sw 3 vor allem so, was mich ja so begeistert, auch am Anfang Corona, ist immer wieder die Solidarität, die in Deutschland entstehen kann. Also ich habe immer so ein, das Gefühl, dass Deutschland immer so sehr egoistisch ist. Ähm, aber wenn ich dann höre, dass Neuhausens freiwillige Feuerwehr einfach ausdrückt und sagt, gut, wir fahren da jetzt hoch. Wir fahren morgen zum 8. los und sind um 21 Uhr dort. Und dann fangen wir an, dort die Straßen freizuräumen. Und da gibt es echt viele Feuerwehren aus der Umgebung in Baden-Württemberg, Stuttgart, ich glaube auch im, im Umkreis Steinheim, ähm, die ausgerückt sind, um dort zu helfen, um dort äh, ihren Kameraden, also nicht nur zu sagen, wir sind nur im Dorf aktiv, nee, wir sind freiwillige Feuerwehr. Und das heißt, wir helfen uns auch, Untereinander. Wir treffen uns nicht nur auf diesen Festen, die es mal gibt, wo sich Feuerwehr treffen und zusammen was trinken. Nee, wir helfen uns auch, wenn es dort oben äh, nicht brennt, aber ja, wenn es Katastrophe gibt. Und wir kommen dann und helfen euch. Und ich fand es so erstaunlich mit diesem, ja, die kriegen kein Geld, da fahren Leute hin. Da, ja, da gab es teilweise den Aufruf, dass wenn Leute Bagger haben, wenn Leute Geräte haben, Schutz zu geben, es den Leuten melden sollen und die laden es auf und fahren dieses Gerät hoch. Und diese Solidarität, das ist unglaublich, die ich immer nur in, sag ich mal, amerikanischen Filmen sehe, aber dass die, diese Solidarität auch in Deutschland gibt, begeistert ja. mich immer wieder. Ich dachte, am Anfang von Corona hat es kurz aufgelaubt, jeder hat im Krankenhaus geholfen, man hat für die Älteren eingekauft man hat es wieder abgeschwacht. Aber dass das halt innerhalb von Sekunden wieder da ist und das Land zusammenhält, Macht mich auf einer Seite stolz, auch Deutscher zu sein und ähm, finde ich schön, finde ich super. Ich habe selber auch schon überlegt, mal irgendwie der Feuerwehr, wenn es äh, Fokus Media jetzt größer wird, auch mal der Feuerwehr hier ähm, im Marketing ein bisschen zu helfen, weil ich weiß, den fehlen Mitglieder, aber für was sie stehen, macht schon Sinn und sollte nicht unterschätzt sein.
1: Ja, tatsächlich habe ich, also ich habe jetzt keine genauen Ortsnamen, aber ich weiß, dass es zum Beispiel in Ostdeutschland eine Partnerfeuerwehr gab, von der Region, die jetzt betroffen wurde, und vor ein paar Jahren gab es dort Hochwasserprobleme, und da hat dann einfach die, die westdeutsche Feuerwehr in dem Moment geholfen, und dann haben die aber nach der Katastrophe mit der Stadt zusammen, mit dem Bundesland, ähm, Wasserpumpen, Abwasser oder Abzugwasserpumpen besorgt, die auch Schlamm transportieren Das ist etwas Besonderes. Also Wasser abzutransportieren, aus also dem ein Haus geht, aber manchmal muss ja auch ganze Schlammlawinen entfernen. und diese Pumpen können das, die sind sehr modern, wurden im Ostdeutschland aber nicht mehr gebraucht seitdem. Mhm. Und die Partnerschaft ist so stark, dass sie noch in der Nacht, wo es angekündigt wurde, dass Flutwasser losgeht, losgefahren sind, mit dem kompletten Equipment. Mit Mann und Fuß und Alarm vom Arbeitgeber frei bekommen, alle haben unbezahlten, äh, Quatsch, bezahlten Urlaub, Sonderurlaub bekommen. Das macht übrigens auch Obi. Obi hat auch heute geschrieben, alle Mitarbeiter, die es betrifft, wo Verwandtschaft da ist, die sich um die wir sind, kriegen, Sonderurlaub, bezahlten Sonderurlaub, egal, kümmere ich um die Menschen. Und das oh. finde ich einfach toll. Und sowas gibt es tatsächlich immer wieder. Also ich könnte jetzt noch eine Stunde über solche Themen reden, wo ich sowas mitbekommen habe im Internet, in Spanien auch, wo im Winter Corona war, was da alles passiert ist an tollen Sachen. Ähm, ich finde das die richtigen Zeichen, Leute, vergesst es bloß nicht. Vergesst bloß nicht, wenn Ruhe ist, was man miteinander alles leisten kann und wie weit wir praktisch distanziert im normalen Alltag leben. Also Distanz, ne, Abstand halten immer noch gut, ja. weil man sollte sich in den Arm liegen, gesundheitlich ja. bedingt. Aber gesellschaftlich dürfen wir nicht so weit auseinanderrücken. Und ich weiß nicht, was uns immer wieder separiert, ob es Egoismus ist, ob es Ängste sind. Aber im normalen Leben zeigt sich einfach, dass Miteinander immer besser ist. Schöne Worte.
0: Mit diesen Worten kann man abschließen.
1: <lacht> Ach, wir sind heute sogar relativ früh dran. Ja. Gut, Und dann machen wir sie immer. Leute, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Podcast. Am Ende ein bisschen nachdenklich. Tut uns leid, aber es musste gesagt werden. Wenn ihr es erreichen wollt, schreibt an geliegenial.b2-bee.de. Abonniert den Podcast, schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Ähm, oberhalb, unterhalb geht es weiter mit tollen Folgen. Nicht alle enden so tragisch. Was ihr macht, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht oder einen guten Tag wie ihr es gerade brauchen könnt. Ich bin raus. Bis dann. Ciao. Ciao.